0: Desde el bar edición, pues ya tenemos finalistas, eran los que esperábamos, hay que decir las cosas como son, pensábamos que iban a ser América y Tigres, pensábamos que América lo iba a tener fácil y Tigres menos, así pasó exactamente, una final entre los que seguramente son los dos mejores equipos del campeonato, justo esa es, esa es la realidad, eh, más allá de que a nosotros nos duela, porque bueno... Pumas nos ilusionó un ratito, literalmente un ratito eh, bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de los mexicanos en Europa, donde Raúl Jiménez volvió a destacar eh, parece que está ahora sí de regreso es un pues un episodio que no es festivo, porque pues perdieron los pumas, pero que bueno, está, no está tan mal, no hubo, hubo buenas noticias por lo menos.
1: Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? Barra del Bar, fans de Foodbox y de YouTube, que estamos hoy en lunes en episodio de video en el canal de el Bar POD. Recuerden que también estamos en Apple Podcasts y Spotify, además de otras plataformas de audio, así que hoy lunes estamos por todas partes. Suscríbanse en la que más les guste. Recuerden que la de YouTube es únicamente para los lunes, Apple Podcast y Spotify para toda la semana, donde también les encargamos, por favor, dejarnos un comentario con review siempre de cinco estrellas para que más y más gente nos encuentre, como hicieron, por ejemplo, el buen amigo Iram Elías que dice, me mató de la risa el te están viendo tus hijos, porque de verdad, así de primario son muchos aficionados del fútbol mexicano que se envuelven en la bandera de su equipo, que ni Juan Escutia lo haría. ¿Qué opinas, Martín? ¿Ni Juan Escutia sería como un fan mexicano? Yo estoy de acuerdo, no solamente eso. Ayer
0: cuando terminó el partido de Pumas, bueno, no sé porque me desperté y lo vi, pero eh, recibí mensajes de varios aficionados de Chivas que todavía están <risa> ardidísimos porque César Huerta se fue de ahí y les metió goles diciendo ya ves, se acabó la mentira del chino Huerta, lo anularon, jajaja. Ja, 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 ja. Y es como de a ver Gonzalo, ya perdiste, ya el chino Huerta te hizo su hijo, o sea, ya te está viendo que haya perdido con Tigres o no, no tiene nada que ver contigo, tú ya perdiste, ya se acabó, la perdiste. Entonces, Así pues, eh, ah. digo, sí.
1: Yo que igual yo creo que si Juan Escutia pudiera, él iría a la Estrella Azteca, se envuelve la bandera y empieza a buchear a su equipo porque jugó muy mal, como el caso de la América. Eh, también tenemos el comentario de Vigirín, que dice, buenísimo el diálogo de U.S. Soccer con el SBI. Ya ven, quedó todo ahí eh, demostrada. La, la <risas> gran participación del Buró de investigación para tener cogidos de ya saben dónde a eh, los directivos mexicanos. Y también dice por aquí Luis Demetrio, los de Ecuador piensan que les tocó fácil con México y en México pensamos que nos tocó fácil con Ecuador. Eh, no creo que fácil, pero sí, en ambos casos seguramente eh, hay cierta percepción de que el otro es un poco más débil de lo que realmente es.
0: Pues lo que nos pasó en el Mundial con Polonia, ¿no? los, pola los polacos estaban felices porque jugaron con nosotros, nosotros estábamos felices porque jugamos con los polacos, al final el partido terminó en un infumable 0 a cero que pues, nos terminó afectando a nosotros en, en el largo plazo, pero ciertamente tanto Polonia como México eran pues, de los rivales más débiles de sus respectivos bombos. Esa es la realidad. Y en este caso pues, está pasando más o menos lo mismo, aunque yo sí creo que Ecuador eh, era mucho, mucho más complicado que Perú, que ese sí era claramente el rival más débil.
1: Sí, aunque, como ya dijimos el, que fue el viernes, Igual era preferible a que nos tocara Uruguay o colombia tanto en el grupo como en el cruce. Pero bueno, si quieren eh, ver qué opinamos del tema de la Copa América y los grupos, recuerden que está ahí el episodio de los viernes, que suele ser el menos escuchado, como que ya en fin de semana muchos de ustedes se quieren ir a la playa, a la montaña, no sé a dónde, y nos abandonan un poquito, así que aprovechen para escuchar también ese episodio al ratito. Ahora sí, mejor ya entremos en, en materia. Deje, dejaré más comentarios para mañana. Y pues bueno, Martín, vamos en orden cronológico. ¿Qué opinas? Hizo bien o no la afición del Estado Azteca en abuchar a ese... de equipo que es el América que pierde 2-0 ante el San Luis. A ver, vamos a partir
0: por el inicio. Yo, particularmente yo, abucharía al América desde el minuto 1 hasta el 90 de todos sus partidos. O sea, eso Exacto. es lo que yo haría. Ahora, si yo fuera aficionado del América, que digo, toco madera y que nunca suceda, si fuera aficionado del América, pues me parece que es un poco exagerado, porque además, a ver, lo, incluso... Eh, lo dijimos en el podcast, lo dijiste tú y me arrepiento de no haberte hecho caso y apostar por el San Luis porque era lógico que el América iba a aflojar, o sea, iba 5-0 claro. con ventaja en el, en el marcador global, o sea, era muy complicado pensar porque el 5-0 ese fue también un poco circunstancial que la América iba a volver a ganar 5-0 la vuelta, en realidad lo que iban a tratar de hacer es lo que pasó fue llevársela con calma eh, no, de, no arriesgarse a lesiones apretar solamente si la situación se ponía muy desesperada, o sea era un poco obvio, e incluso América tuvo oportunidades de empatar, ¿no? o sea, yo sí creo que es o sea, es entendible lo de los aficionados porque bueno, perder 2-0 de local contra el San Luis no está bueno pero también tenían que haber entendido que si pagaron su boleto era ya sabiendo que habían ganado 5-0 la ida y que algo como esto podía pasar y que aún así el equipo va a calificar ¿no? no sé
1: Sí, que creo que justo ahí está el clavo, en un tema clave, bueno, clavo en el clave, que se le va a decir, que es el tema del, del boleto, que mucha gente, de entrada, compraron el boleto antes de que se jugara la ida, y lo que se quejaban algunos en redes es de que pues, los tickets para la semifinal fueron más caros aún de lo habitual, entonces, claro, pues tú pagas un boleto carísimo para ir a ver el partido y te encuentras un espectáculo, pues francamente, que era más bien de cascareo y de simplemente dejar pasar el, el tiempo... Entendible, sí, en el punto de vista deportivo, porque ya se había resuelto todo en, la, en el partido de ida, pero claro, pues uno como aficionado, que, que es no que paga un dineral por ir a ver tu equipo, pues esperas un mínimo de intensidad, de jugar bien, de que, de que meta goles, de que llegue, y claro, pues te encuentras con una exhibición de la América que era así, pues más bien simplemente, ok, tenemos aquí que estar 90 minutos, vamos a tranquilizarnos, vamos a aguantar que pase el tiempo. Ya fue el primer tiempo y no, vamos a, no hemos recibido ningún gol, pues venga, aún más flojitos en el segundo. Y por esa parte sí entiendo un poco lo que es la, la molestia de quien haya estado en el, en el estadio. De nuevo, también hay que decir, ya sabían a lo que iban, si el partido estaba 5-0, a lo mejor les quedó la memoria de la liguilla anterior en la cual le metieron que fue 11-1 o algo así, global para el Puebla y pensar lo que se iba a repetir, pero pues también aquí hay que pensar en lo que ella ya sabías que se viene una final ante un rival muy complicado, que lo que quería hacer era evitar lesionados, suspendidos, todo. Pues sí, a lo mejor el error de de de, de, de Jardine fue no simplemente enviar un cuadro B con tres titulares y así que y que los suplentes le metieran más ganas de lo que hicieron el 11 habitual, ¿no?
0: Sí, podría haber sido, pero también lo hubieran criticado y es posible que los suplentes de América podían haber perdido también, ¿no? O sea, y entonces la gente hubiera buchado igual. Yo creo que también eh, se hizo demasiada demasiada laraca con estos abucheos. O sea, la gente, digo, sí, estaba enojada ese día en el estadio, pero no es como cuando abuchan a México cuando el partido va 0-0 al minuto 20, ¿no? O sea, que es una cosa por procedimiento. Fue una, para mí, algo circunstancial que se va a olvidar cuando el América juegue en la Azteca a la final con Tigres, ¿no? O sea, na nadie, no no van a llegar y al minuto 10 van a estar abucheando si el partido todavía va a 0-0 y perdieron la ida, ¿no? O sea, yo creo que... que se va, se va a olvidar, pero sí, muchos aficionados de América se ofendieron porque le abucharon a su equipo que ha sido el mejor de la temporada, y yo no lo hubiera hecho, o sea, yo no, yo me, me la verdad es que si hubiera sido america, eh, americanista, aficionado de América, con el partido como estaba la serie pues como estaba, hubiera ido a chelear, o sea, ya está ya está, ya está, ya, ya pasamos ya está, ¿no? No, no, no vale la pena ni siquiera eh, tomárselo demasiado en serio, sino más bien pues, ir a echar desmadre a un partido que tienes resuelto, ¿no? Hay pocas posibilidades en la vida y lo digo como aficionado de un equipo, de, de equipos más malos, pero incluso de los mejores, hay pocas oportunidades en la vida en la que puedes ir a disfrutar completamente una final sí. Porque normalmente son difíciles, por más bueno que sea tu equipo, ¿no? son complicados, estás nervioso, eh, temes que en algún momento venga lo peor. Si llegas a un partido de vuelta con 5-0 de ventaja, puedes ir al estadio, chelear, echar desmadre con tus amigos y ya está. O sea, no, no tienes que sufrir. ¿No? Entonces, ¿para qué abuchar? Pero bueno, también entiendo a los que lo hicieron en
1: parte. Eh, yo creo que sí fueron a chalear y eso fue también parte del problema: que ya para cuando estaba el partido del medio tiempo, llevaban por lo menos unas cuatro o cinco encima y se empieza a poder loca la gente. Que además hay que recordar: pues sí, los que van al Estadio Azteca, sea por el América o sea por la selección, luego les da también por ponerse un poco intensos es una pena que esto sea de lo poco que podamos hablar del partido, pero es que sí, ya estaba el juego 5-0 en la ida, no, no iba a ser mucho que pudiéramos decir en lo deportivo, si acaso, bueno, destacar a Malagón, que este tiene un, un partidazo, más allá de los goles recibidos, que se consolida como una opción importante para la selección, no va a poder estar, evidentemente, en el juego ante Colombia de este fin de semana, así que, pues ahí verá cómo seguramente Julio González y Toño Rodríguez se pelean el, el partido, para ver quién es el, el tercero en discordia en este momento, por por sacar a Memo, pero bueno, Malagón, que tuvo una buena actuación eh, con México ante Honduras en la vuelta y ahora con América en la liguilla, pues sigue ganando ahí enteros, más allá de que por esa altura, por condiciones, creamos de que tanto un Julio González como un Carlos Acevedo, pues deberían tener ventaja a dar plazo a él. Yo creo que hoy
0: las posiciones son claramente uno Memo, dos Malagón, tres Julio. Vamos a ver qué pasa con Acevedo, ¿no? Si lo vuelven a llamar, etcétera. Pero sí. a mí me parece que, digo, por, además, por rendimiento en el campeonato, porque Acevedo no tuvo un buen, un buen torneo y Toño Rodríguez, más o menos, eh, me parece que está así, uno, dos, tres, y está bastante claro. Vamos a ver qué decide Jimmy, ¿no? Para el partido contra, contra Colombia, sí. que es además este miércoles, ¿no?
1: El sábado, va a ser el sábado, entonces no, la lista firme, seguramente. El sábado. Sí, sí, va a ser el sábado. Entonces, la lista la vamos a conocer eh, probablemente hoy por la tarde, Tiempo de México. Ya podemos dedicar el episodio de mañana a... A hablar de ella, recordemos que se había filtrado que iba a llamar a Ricardo Chávez, el lateral del San Luis, a este, a este encuentro lo cual pues es merecido por lo que es el, la consistencia que ha tenido, porque bueno hay gente que considera que sí ha sido de los mejores de la liga y porque además no va a estar Kevin, no va a estar Jorge, no va a estar Julián, no va a estar Iván Moreno, que era otra opción eh, pues es un poco por descarte me llamó la atención que en este partido de vuelta a Ricardo lo sacaron al medio tiempo lo cual pues no habla muy bien de si su equipo estaba desesperado por, por marcar, que lo acaben sacando tan pronto, pues ahí un detalle a considerar. Pero bueno, fuera de él, creo que de San Luis difícilmente habrá un convocado. Habrá quien pensará en Ángel Saldívar porque metió dos goles. También habrá que recordar a esa persona que sí, metió dos goles al América y en todo el torneo había metido también dos goles.
0: Sí, no, y además hay una cuestión de edad. ¿no? no, no vale la pena prolongarse También. demasiado, lo que pasa es que este piso nos va a quedar cortito si eh, pero tanto Chávez como Saldívar tienen 29 años, ¿no? Y Ya si vas a empezar a llamar jugadores random de la liga, pues mejor llama jóvenes, o sea, me parece que eso se, tendría bueno. un poco más de sentido que andar llamando a jugadores de, de 30 años, ¿no? Eh, pero digo, todavía Memo Martínez, es que tuvo una gran temporada realmente y metió un montón de goles, pues órale. ¿No? O sea, tiene alguna justificación, pero si son pues laterales intercambiables o delanteros intercambiables, pues mejor llama a jugadores más jóvenes. Eso es, esa es mi opinión, pues.
1: Bueno, creo que el tema del lateral. Veo bien lo de Ricardo, uno por descarte, porque no hay muchos más. Y además, en esa posición, todos los que están de fijos son jóvenes. Entonces, bueno, se vale darle una chance a un semi veterano a corto plazo, aunque sí se le ven pocas opciones de, de ser llamado. Saldivar sí creo que él no se le ha considerado. En todo caso, como una vez está Inmimo Martínez, está también eh, Sepúlveda, el de Cruz Azul, que pues un poquito mayor que él, pero bueno, sí ha sido más consistente y no sé si se van a animar a llamar a De La Rosa o a Funes Mori, pero bueno. No hay mucho en rascarle. Creo que igual a este partido, América-San Luis, ya no hay mucho que rascarle. Mejor pasémonos al que tuvo un poquito de emoción, un poquito de drama por 10 minutos, que fue el Pumas-Tigres, donde primero, bueno, se da el penal que desafortunadamente les aprovecha huerta, en lo que fue pues una muestra de su mala noche, pero que afortunadamente técnicamente no influye porque como recibe esa jugada a la siguiente mete el gol, este... ¿Quién fue el que metió el gol de, la de Pumas se me fue el, se me fue el avión? El Yo Fernández, pensé que era el claro. pero no, no. Fue el Toro, el Toro Fernández eh, el Y toro, eso nos daba ahí una rández, ligera claro. esperanza. Sí fue el Toro. Al 16, pues ahí estaba. ¿no? Ah, parece que Pumas puede aprovechar, que Pumas puede ahí complicarle a Tigres, pero pues nos duró muy poquito. Sí,
0: lamentablemente para Pumas... Eh cae el gol, de un golazo además de, de Bigón muy rápidamente y después una muy buena jugada para, para Córdoba. Hubiera sido interesante, más allá de que le vayamos a Pumas si y quisiéramos que ganara, hubiera sido interesante para el partido que pues, se mantuviera el 1-0 más tiempo, ¿no? A ver qué pasaba, porque ahí Puma, eh, Tigres hubiera empezado a ponerse nervioso, Pumas hubiera apretado, o sea, hubiera sido un, un partido diferente. Ya con el 1-1 creo que pues Pumas entiende que tiene que hacer dos goles más y, y psicológicamente pues es complicado. La verdad es que tampoco tiene... Eh, grandísimas opciones es Tigres eh, que tiene más hay un disparo ahí de, eh, de Fernández me parece que pega en el poste y, y se sale y, y que alcanza a rozar Julio eh, y no hubo mucho más la verdad no o sea más allá después de la roja que es una roja un poco un poco rigurosa, rigorista pero tampoco es que o sea si se podía marcar pues eh, si le si pisó en, en en el, la parte derecha del, del zapato a, a Diego Laines, así que que podía hacer? Eh, así se fue Benevendo. Y bueno, pues sí, una final en la que Tigres, sin hacer demasiado, porque tampoco hizo muchísimo, empató y, y tuvo alguna opción de gol, pues pasó justamente, ¿no? Y, y, y puso, digo, ya hablaremos supongo de la final eh, en algún momento, pero creo que nos sirvió un banquete entre los que fueron los dos mejores equipos más allá de que Monterrey hubiera terminado segundo eh, a final cuentas en el, en el torneo yo sí creo que América y Tigres fueron los dos mejores equipos del torneo incluso Tigres lo demostró en su partido cara a cara frente a Monterrey al que goleó tranquilamente y, y me parece que ser una, una buena final no una final que, que va a ser divertida con, con ingredientes para ambos
1: lados para, para ganar sí unos Tigres que pues ya como están a jugar liguillas a llegar a finales a ganar títulos son el campeón defensor aspiran ahora a ser el cuarto bicampeón en la historia de los torneos cortos, pues sí, como que de repente ellos sí aprovechan esta situación del, del formato del torneo, de, de dejar ir puntos de repente porque están haciendo pruebas, porque están rotando mucho, si tienen lesiones, se les complica de repente parte del calendario y eso les, les hace ir un poquito más abajo en la tabla. Recordemos que el año pasado, bueno, el, el torneo pasado ¿verdad? fueron campeones desde el séptimo lugar, si no, si no me equivoco, pero claro, pues sí, ya el oficio que tienen se, se muestra en la liguilla en esta en señal. Desafortunadamente para nosotros, pues sí, el gol de Vigón, además Vigón, que fue un jugador importante para Pumas, muy querido por la Unión Universitaria, lo marca el 24. Y después de eso, la verdad es que sí, no, no pasa mucho en términos de llegadas este, de, de ninguno de los dos, ¿no? Sigues controlando, Pumas poco a poco desesperándose hasta que llega la roja de, de Benevento, que sí me parece, eh, como señalas, ¿no? Un poco rigorista, es el tipo de rojas que. Si se marcaron ya, el bar no las va a tirar. Si no se hubiera marcado como rojo originalmente, a lo mejor si el bar le llama al árbitro, se lo piensa, ¿no? Como, no, está bien con la amarilla, ¿no? Pero, bueno, o sea, en ese momento que cayó la, la roja, francamente, se acabó toda posibilidad eh, realista para Fumas, que, pues, la verdad es que no, no generó mucho. Estaba yo viendo las estadísticas de, de tiros y aspectos de golf. Por ejemplo, en la primera mitad le da esto, ese sistema a Pumas 1.68 en gran medida por el penal, que al fallarlo pues ahí se, se come casi un gol en los expected, y a Tigres únicamente 0.45, y en la segunda parte, Tigres tiene 0.08 y Pumas 0.16.
0: Sí, no hubo gran cosa, eh, la verdad eh, el, simplemente para aclarar el tiro al travesaño fue de, de Nico Ibáñez y después me parece que es Rodrigo López el que tiene una oportunidad también para Pumas, y fuera de eso nada. La realidad es que Tigres controló bien el partido. Eh, también hay que decir una cosa con Tigres. O sea, el torneo pasado lo ganaron en legendary mode. O sea, pusieron al Chima Ruiz de entrenador para hacerlo más complicado y aún así lograron ganar el título. Lo que es, la verdad... Eh, es, es, es de reconocerse, ahora pues ya ya están jugando en easy mode no entonces creo que así se les facilitó la cosa y eso los, los tranquiliza para jugar una una semifinal como esta así que, que creo que que bueno, pues también en, en buena medida ya hablando en serio, el plantel de Tigres es mejor lo habíamos anticipado, Pumas venía pues jugando mejor que lo que sus individualidades pre, eh, presumían, el chino Huerta venía jugando quizá mejor que lo que su nivel es, eh, por una cuestión de atrevimiento de... de de bonanza psicológica, esa bonanza psicológica lamentablemente no le alcanzó en un partido donde le tocó un viejo lobo de mar como Javier Aquino, que lo neutralizó, salvo la jugada del penal, que es precisamente un tiro del chino que pega en el brazo de Aquino, y bueno, era, era de esperarse, no eh, ni, ni Pumas, o sea, Pumas tenía que jugar su mejor partido, y Tigres un partido malo, no pasó, y el chino Huerta tenía que mantener un nivel que quizás en este momento no sea realista eh, pedirle que sea capaz de echarse completamente el equipo al hombro contra un rival como Tigres, y pasó pues lo que tenía que pasar lo que
1: dijimos que iba a pasar sí, con Chino Huerta es un poco pues lo que pasa con casi cualquier jugador de estos que en Liga MX eh, empieza a destacar, Villa la gente se emociona, en este caso nosotros como fans de Pumas, que claro pues estamos muy contentos por verlo en selección por escuchar que tiene que ser una para Europa pero que les cuesta mucho, sí, en general, ya después mantener un nivel tan alto eh, más allá de algunos partidos, un torneo completo o dos. Y claro, cuando se dan circunstancias menos favorables, como en este caso enfrentar a un equipo de Tigres con un plantel muy superior, pues no alcanza con esa inspiración. Eh, si ya mismo Huerta había sufrido contra Chivas eh, ante Alan Mozo en un par de partidos, creo en fin, que fue el de la última jornada y el de la... Eh, la ida al final. Ahora, ante Javier Aquino, y además todo el complemento ahí alrededor de él, la verdad es que sí, era muy difícil que, no él solo, porque no es que fuera Pumas, César Huerta y 10 muertos, pero sí, siendo él el que había tenido mucho más reflectores en todo el torneo, pues este partido era un poco, no partido trampa para él, pero sí una situación muy difícil de la cual eh, siendo objetivos, era difícil pensar que él, hubiera, él iba a resolver, ¿no? Sí, porque no estamos hablando
0: de... O sea, estamos hablando de un muy buen jugador para niveles de la Liga MX, ¿no? Pero no hablamos de un crack mundial que esté rompiendo. O sea, y nunca lo dijimos aquí, ¿no? Y creo que como aficionados de Pumas nos emocionábamos y los aficionados de Pumas en general nos, les emocionaba tener un jugador decisivo, que, que anduviera bien, etcétera. Pero también yo creo que había una cierta un cierto conocimiento por parte de la afición que la semifinal iba a ser difícil por el rival y que no iba a poderlo resolver el chino huerta, hay que decir también por otro lado que el gran destacado de la Lilla para Pumas no es él sino el Toro Fernández, ¿no? Que encontró su su vena goleadora ya de por sí en el torneo, había ido de menos a más, en la Lilla llegó bien, y bueno, eh Además de que sentó a dinero por completo y tiene buena pinta para el próximo torneo, no creo que Pumas puede eh, enfrentar el torneo con optimismo, tiene un buen entrenador, eh, tiene un, un plantel bastante razonable, bueno, ahora. Eh, tiene un buen delantero, tiene un buen, un buen medio creativo, o sea, creo que, que da da para para pensar bien de Pumas, aunque pues lo mismo que hemos dicho de Chivas. Plantel del 5 al 8, que si lo hace bien llegará más arriba, que si lo hace normal quedará ahí y
1: puede entrar en crisis y quedar afuera, ¿no? O sea, no es imposible. Sí, el Toro Fernández casi, casi logra que le perdone aquella gran falla que tuvo ante Toluca al arranque del torneo, casi, todavía no se la perdonan, le vamos a dar una oportunidad más al torneo que viene, y si llega a la final y la gana, entonces Uy, no ahí debe sí. poder dormir el Toro Fernández. Yo sé que es el, el reclamo de la afición, este, en este caso a través mío, le tiene que impulsar a seguir jugando bien a seguir sentando dinero y ganarse ese perdón que por ahora todavía no. Llegar a semis no es suficiente, meter un gol en semis tampoco, porque quedamos fuera. Pero sí, a Pumas es eso, ¿no? El, así como dije la semana pasada que para Chivas quedar en cuartos de final era un, este, un resultado más realista respecto a su plantel actual que lo que fue llegar a la final en el torneo pasado, para Pumas no sería nada raro lo mismo el torneo que viene, ¿no? Que ya este año llegan a semifinales, fueron que cuartos generales, un desempeño eh, futbolísticamente hablando igual de equipo top 4. Considerando que va a tener, pues sí, menos descanso que la mayoría de equipos, que habrá algún jugador que tenga un bajón de rendimiento, que no creo, francamente, que a la directiva le alcance para traer esos dos refuerzos que decían el tradicional con un par de jugadores que lleguen ya, Pumas el Plantel. Yo veo poco factible que en el clausura 2024 Pumas esté de nuevo en el top 4. Más bien creo que es mucho más probable que de esa pequeña regresión. Espero que aún le alcancen para entrar a la liguilla, pero si, este, si no está entre los mejores seis, no será una gran sorpresa para mí.
0: A ver, es que está muy claro, creo, y con eso creo que podemos cerrar con la Liga MX, porque bueno, ya hablaremos de la final, supongo que mañana un, un ratito o el miércoles, pero creo que está muy claro que hay un lugar entre el top 4, o sea, están América, Monterrey y Tigres. Ese es el top 3 Y después hay un lugar que se van a rotar entre Chivas, Pumas, Cruz Azul, Toluca, León o alguien que llegue. ¿no? O sea, me parece que de aquí en adelante el fútbol mexicano va a ser así porque hay una diferencia eh, económica sustancial entre los tres de arriba y, y uno más. Puede pasar que de pronto el San Luis elimina al Monterrey circunstancialmente como sucedió y después le da en su lección como pasó en, en semifinales. Pero en general... En el largo plazo, digamos, vamos a tener América, Tigres y Monterrey como ese top 3 y alguien más, ¿no? Que de pronto se pueda meter. Cruz Azul, Atlas pasó, Chivas pasó, eh, esta, esta temporada Pumas, pero no es eh, sostenible para ninguno de estos equipos el mantener un rendimiento eh, parejo como para poderse meter constantemente. Pachuca, se me olvidaba, fue campeón.
1: Es, es complicado a tal grado que, pues recordemos, el América, ese torneo, viene de haberle quitado a San Luis a su técnico y a Atlas a su figura. El Tigres le va a quitar otra vez al Santos Laguna, al mejor jugador de la liga. Monterrey se le pasa repatriando jugadores mexicanos de Europa y este, también robándole técnicos incluso al América no Esperemos que ahora no sea Pumas, que ayer este, escuchaba que había por ahí... Gente que le hacía ojitos a Mohamed para que volviera rayados, ¿no? Entonces, pues, sí, desafortunadamente, por la diferencia que hay en lo económico entre esos tres y el resto, va a ser complicado que del resto aparezca uno. Y Pumas, pues, desafortunadamente para nosotros y para lo que es pues, su historia, lo que es un equipo grande, pues sigue acumulando torneos sin ser campeón. Y claro, de ahí se van a agarrar muchos para eh, decir, ah, es que no es tan grande, ah, que ya son ocho años, es que es una afición mediocre, que todo les verdad No, es una afición muy apasionada, que lo vimos el, el jueves ahí en CU, este brincando, cantando, aplaudiendo hasta el final, como debería ser, siempre apuñando a tu equipo hasta el final, pero también una afición consciente de que pues sí, queremos ese título, porque ya son, ¿qué? 20, no, 20, 20, 25 torneos sí, sí. sin ganar, este, 13 ah. años en total, sin ser campeones, pero este, sabemos que es complicado, ¿no? O sea, sí, queremos que llegue, yo creo que como pasó con Atlas, con Chivas, con Cursa Azul incluso, Algún torneo va a llegar, pero pues sí, es, está muy, muy difícil. Esta apertura 2023 era quizá de las mejores oportunidades que hemos tenido, contando incluso aquella en que se llegó a la final contra León hace pocos años, pero pues no alcanzó porque enfrente estaba un mucho mejor equipo. Que de, de, hablaremos de ese plantel ya mucho más en serio. Sí, supongo que el miércoles o jueves, que es Tigres, que ya nada más para acabar, yo creo que parte como ligero favorito para mí ante el América.
0: Yo lo yo diría al revés, que América es ligero favorito eh, contra Tigres porque está jugando mejor, eh, esencialmente por, por eso, porque los planteles los veo muy parejos. Y quizás el jueves o el miércoles podamos ser un uno a uno de quién es mejor en, en cada posición y creo que eso sería divertido. Eh, y en el caso, ya para cerrar eh, con, el, con el caso de Pumas, yo creo que este plantel es mejor que aquel plantel de la final de León simplemente uh -huh. que los rivales de esta temporada eran mucho mejores no o sea tanto Tigres como América son están en otro otro nivel que León y Cruz Azul que eran los dos mejores equipos de aquel de aquel torneo Pumas elimina a Cruz Azul de la manera más divertida, quiero decir eh, más emocionante uh -huh. y dramática posible y después pierde con León contra un equipo que era mejor lo que pasa es que Pumas pues no era un gran equipo no era un equipo que llegó quién sabe cómo este año sí me parece que Pumas tenía un, un buen plantel estaba jugando bien se encuentra a un equipo mejor y pierde con justicia y pues es lo que hay sí. ¿no? eh, a, veces, a veces pasa eso y no ni, ya, ya ni llorar es bueno exacto pero bueno Ojalá hagamos que... la pausa y platicamos de mexicanos y en europa
1: no la... no solo decir que yo espero que se puedan conseguir ese par de refuerzos quizá un lateral un mediocampista y a ver si con eso el resto mantiene el nivel y bueno ahora sí metamos la pausa y hablemos de mexicanos en europa
0: regresamos y la verdad es que me encanta me encanta me divierte me, me, me hace feliz ver a los haters anti Raúl sufriendo porque está metiendo goles todos esos que soltaron su odio su bilis absurda simplemente porque salió de un equipo que no era el suyo todos ellos que decían que estaba acabado ahora están buscando pretextos porque ahora es esto que te encuentras pretextos absurdos para minimizar lo que está haciendo Raúl en los últimos partidos. No sé si le va a alcanzar para eh, mantener ese nivel de aquí en adelante, etcétera. No sé, pero ya de por sí, estos últimos días han sido muy agradables, ¿no? Después de tantos partidos sin, sin anotar, eh, lleva siete goles desde septiembre hasta ahora, que bueno, es su mejor cifra en un buen rato, está jugando muy bien, su equipo está jugando bien. Eh, Raúl es otra vez un delantero que, que es productivo para México y mucha gente que es son cangrejos y son de esos aficionados eh, lamentables que tenemos en México. A veces lo estás sufriendo y cuando sufres porque un jugador mexicano lo hace bien en el extranjero, mereces todos los sufrimientos y ojalá vengan más.
1: De acuerdo, tú dices que tú no sabes. Yo sé quién sí sabe que es uno de nuestros escuchas, que es David Piojo López, que nos ponía a raíz del episodio anterior que hablamos de Raúl, que fue el del jueves, si no me recuerdo, nos él en un comentario Creo que Raúl Jiménez puede levantar su nivel y mantenerse un par de años en Europa con equipos de media tabla. Y bien, tenía razón, lo levantó y tuvo otro gol en el partido de ayer ante el West Ham. Un West Ham un poquito mermado porque no estaba Edson y había por ahí algún par de jugadores enfermos. Pero bueno, igual, un 5 a 0 este, en la Premier League no es casualidad, no es simplemente... Es que le faltaron un par de jugadores, así fuera también ahí Edson entre ellos... Y lo de Raúl además es una muestra de que efectivamente el nivel está regresando. Y si con eso le alcanza para estar un par de años, ojalá sean tres, en equipos de atrás de Europa o simplemente que se quede en el Fulham, pues ya con eso le alcanza para ser un jugador de selección importante porque en su posición la competencia son un delantero joven que está explotando, sí que está haciendo la figura en la divisa y también que estamos viendo le ha costado en la selección y de allá en fuera, pues sí, jugadores de Liga MX que cuando van a selección, cuando están ya a nivel internacional, pues rara vez marcan diferencia, salvo casos muy puntuales, como fue el de Luis Chávez, que ya se fue a Europa, como puede ser ahora el chiquito Sánchez, que también se va a Europa, y ya, ¿no? Pero cuando hablas de que su compadre es Henry Martín, que lleva años y años en Liga MX, pues no, la verdad es que sí es bueno que Raúl esté recuperando el nivel, recuperando por fin la confianza, y se está reflejando en que su equipo también está mejorando en la tabla, ya está en la parte alta, aunque es décimo, pero bueno, en la mitad de arriba de la Premier League, que no es poca cosa para un Fulham que hasta hace dos años era un equipo que ascendía, descendía, ascendía, descendía. Bueno, pues Raúl ascendió su nivel y el Fulham también está mejorando, porque además ayer no fue únicamente el gol de Raúl, participó en varios de los demás. Sí, la verdad es que está siendo el protagonista y la verdad es, y viendo,
0: viendo el plantel del Fulham, está donde tiene que estar, ¿no? Es un equipo con, con jugadores como Andrés Pereira, que es muy bueno, como Joao Palinha, que es muy bueno, como William, que está teniendo un segundo aire, como Alex Iwobi, que es jugador del Arsenal. O sea, es, es un plantel que, no sé por qué no había conectado, porque la verdad es que no estaba jugando bien, pero de pronto se destapó, ¿no? O sea, le ganó tres a dos al Wolves y después acumuló 2 5 ceros. O sea, era un equipo que llevaba 13 goles en todo lo que llevábamos de Premier, en los 13 partidos eh, originales de Premier y ha metido 13 goles en los últimos tres <risa> para llegar a 26, ¿no? <risa> y lo increíble es que a pesar de haber ganado todos estos partidos por metiendo tantos goles, su diferencia es de cero. O sea, así de mal había empezado el torneo el, el equipo de, de Londres, pero bueno, Ahora ya está recuperado, ya está en la, en la décima posición. Raúl completamente establecido como el delantero titular. Se ve que ya no le están diciendo que le van a llevar a otro nueve porque pues ya no hace falta. Así que, que la verdad, que buena onda. Por edad nos robaron, nos robó David Luiz por accidente, de los mejores años de la carrera de Raúl, porque los delanteros del tipo de Raúl tienen... Eh, su mejor etapa entre los 27 y los 32, pero todavía le alcanza ese filito, para Raúl dejar comprobar cuántos años tiene, tiene justamente esos 32 para tener un, un par de buenos años, ¿no? y ojalá que eso es, eso es, se refleje en selección, ya si le alcanza para el Mundial, pues no sé, tal vez llegue demasiado veterano al Mundial, pero para la Copa América esta, si llega en buen momento, pues yo creo que sí sería importante, ¿no? sobre todo por lo que decías, que Santi, por más bien que ande en, en Feyenoord, todavía no logra dar ese paso en selección, y pues tener más... Eh, Opciones sería fundamental. Dos puntualizaciones antes de, de seguir. Una, dices que el chiquito Sánchez se va a ir a Europa. Ojalá. Digo, no, no sé si vaya a pasar eh, porque la América está ahí rondando. Ojalá. Y la segunda es: yo creo que Quiñones podría ir. ¿eh? O sea, yo creo que Quiñones tiene el físico y tiene el, el, el tipo de juego como para jugar en Europa. Simplemente, pues, Arrancó tarde, digamos, le, le costó trabajo establecerse en México y pues está muy establecido en México. Qué bueno que no se fue antes porque si no, no hubiera podido jugar en selección. <risa> eh, y ahora... Después de una buena Copa América es posible. O sea, no, no veo imposible que alguien, que alguien busque a, a
1: Julián. Sí, con, con Julián el, el gran problema será el tema económico. Bueno, que el América pues, hizo una inversión importante por él apenas hace seis meses. Entonces es complicado que algún equipo europeo eh, llegue con una oferta suficiente para amortizar esa inversión de inmediato. Pero sí, sería eh, muy importante que, que Julián pues, sea una nueva versión del Guille Franco, ¿no? que le alcanzó el tiempo en México para... Hacerse mexicano para jugar con la selección y después se fue a Europa, donde tuvo una carrera bastante más destacada de lo que muchos se recuerdan, ¿no? Que, bueno, como a Guillermo nunca lo bajaron de ser argentino, se les olvida que le fue muy bien en Villarreal, le fue relativamente bien en West Ham, si no me equivoco, y eso ayudó a que siguiera en selección, ¿no? Ahora Julián es esa, esa opción también que puede saltar. El problema es eso, ¿no? Que no sé si el América va a poder amortizar tan pronto el poder venderlo. Pero mientras eso pasa, pues sí, la opción es Santiago como el, el, el gran delantero a futuro, pero que estamos viendo, sí, una cosa es estar metiendo muchos goles en Holanda en un ambiente muy favorable para él, tanto por lo que es la liga, en la que es muy eh, amigable con los delanteros, como que además él está en un equipo, pues sí, muy poderoso para ese, para ese nivel, eh, y... Ya después en selección se ve bueno, la presión, el ponerse a la verde, el entorno en general eh, complicado que tiene México. Eh, le, le ha hecho hasta ahora eh, sufrir un poco y con eso ya tuvo para meter ese gol ante Panamá, que nos dio un, un primer título que, aunque se, sepa poco, pues ahí está, ¿no? Es un título de Comacá. Volviendo a Raúl, pues sí, la clave está en que a corto plazo aún puede ser útil, ¿no? Va a llegar a la Copa contra 3 años. Todavía puede ahí ser un jugador que juegue bastante. Si llega o no al Mundial, porque si ya al Mundial se ve con 35, es complicado. Bueno, a lo mejor no va a llegar, pero este, un error que de repente se comete es pensar todo en clave mundial y la gente de repente dice, no, es que no va a llegar al Mundial. Bueno, si no llega, ni modo. Pero eh, antes de eso tenemos compromisos. Ya fue la Copa Oro anterior. Ahora es la Nations League, que bueno, no, nos, no nos importa mucho, pero era el boleto para la Copa América a través de esa competencia y ahora la Copa América, y a corto plazo, pues hay que ir a competir con lo mejor que tenemos ahora, no pensando, bueno, este vamos a ir a jugar contra Ecuador, Venezuela y Jamaica, este no, no, que no vayan Raúl y Ochoa, mejor metamos a este, Luis Puente de Chivas y Andrés Sánchez a San Luis, porque son los que van a llegar al Mundial, cuando no tenemos ni idea, realmente, de aquí a tres años, de quiénes van a ser los jugadores jóvenes o aún sin explotar, que lo harán en un par, ¿no?, el mejor ejemplo, Luis Chávez nos preguntaban en 2000, que fue, 19 quién va a llegar al mundial los que no conocemos ahora y nadie había dicho Luis Chávez sí, no, la verdad es que no había o sea, ya estaba
0: jugando bien pero no, no había explotado como, como lo hizo ¿no? y falta todavía un rato para el mundial eso es, es el asunto y por suerte eh, por suerte además a nosotros como aficionados y por suerte para el fútbol mexicano en general hay un torneo faro Ahora sí, en medio del de periodo mundialista, que es lo que no teníamos, ¿no? O sea, teníamos la Copa de Oro, pero ya sabemos lo que es la Copa de Oro. Además, ya ganamos la última y aún así nadie lo reconoce. Eh, pero este torneo no es la Copa América. Y la Copa América es, es un buen debate este, porque yo lo, yo lo tenía en, en grupos de Telegram, en el grupo de Telegram de Deselbar. Eh, la Copa América es un fin en sí mismo. Sobre todo, además, están calificados al Mundial, ¿no? O sea, es, es la instancia más importante que vamos a tener. Y si México... Llega a las semifinales de Copa América, no, no a ganarla porque está muy difícil, hay que decir la realidad, ¿no? Eh, pero si llega a semifinales de Copa América, que no es imposible, con el grupo que tiene y con el cruce que le toca, es un booste moral muy importante para el equipo de Jimmy Lozano. O sea, si incluso y te voy a decir un, un escenario mediocre, pero escenario posible al fin. O sea, México, y lo habíamos dicho antes, le gana, empata con Ecuador, le gana sufriendo a Venezuela. Le gana sufriendo a Jamaica, ¿no? sin jugar bien. Y después, le gana en penales a Perú en cuartos de final. Y pierde 3-1 con Argentina. Es una buena Copa América y es un bus de moral importante porque llegamos a semifinales de Copa América aún sin jugar bien. Es mejor que ganarle 5-0 a Venezuela. Eh, 4-1 a Jamaica, pero perder con Ecuador y después perder con Argentina en cuartos, ¿no? O sea, me parece que, que en, ese, en ese momento, en ese sentido, sí es muy importante el resultado. Y tener esa Copa América nos va a dar además un eh, pues un parámetro de dónde estamos, ¿no? Porque esta selección mexicana pues solo juega amistosos, solo jugará amistosos, y ese torneo es el que nos va a decir, bueno, pues estamos aquí, necesitamos mejorar esto, necesitamos quizá cambiar de técnico, estamos muy bien como estamos, no sé, ¿no? O sea, me parece que es importante y eso, que es un fin en sí mismo, no es un torneo de preparación para el Mundial, no servirá para eso, pero es un fin en sí mismo en el que hay que llegar lo más lejos posible.
1: Sí, como pasa en Europa con lo que es en los ciclos de Mundial y Eurocopa, ¿no? O sea, ahora mismo la gente aquí no está pensando en, ah, tenemos que armar un equipo para ir en el 2026 a Estados Unidos y México, no. Se piensa, en clave, 2024 tenemos la Eurocopa en Alemania y así es siempre, ¿no? El problema para México es que, desafortunadamente, desde que nos dejaron fuera de Copa América, este, la CONACAF, pues claro, ya no se ve como un torneo habitual y dejó de ser ese fin intermedio, ¿no? La tuvimos en 2016, este, nos fue muy mal también, eso me cuenta un poco, pero bueno, el que nos fuera tan mal en el partido de corse final, al final no afectó en cuanto que igual se tuvo una... ...al siguiente año que fue, una conferencia más o menos destacada... ...después una acción en el Mundial, pues que, que fue de más a menos... ...pero vaya, el, el torneo como tal... ...era en ese momento también un fin importante, ¿no?... ...porque se jugaba en Estados Unidos también... ...porque se pensaba que podía ser este, una, una escala eh, atractiva para nuestra selección, ¿no?... ...se perdió después con lo que fue eh, en el siguiente ciclo... bueno que la pandemia también este, ahí movió calendarios... ...al final no se jugó una Copa América en 2020... En la del 21 sí si se, si se jugó, pero bueno, este, no, no hubo invitados de CONACAF. Si se logra que CONACAF y CONMEBOL tengan un acuerdo para que sí se juegue igual que la Euro en los años pares entre mundiales, a lo mejor ahí ya podemos eh, empezar a entender estos ciclos no en función de cada cuatro, sino cada dos años, ¿no? Sí, hace falta una renovación eh, nacional tanto en tanto, pero no puede ser pensando de aquí a tres, sino de aquí al año próximo.
0: Sí, lamentablemente además nos quitaron la Copa Confederaciones, que ese sí era un torneo preparatorio para, para el Mundial, que a México le había servido mucho para, eso como parámetro, el a ese tri del Tata Martino le hubiera servido, por supuesto, no hubiéramos calificado, pero, claro. pero de cualquier manera bueno, hubiéramos tenido que jugar contra Estados Unidos la, el partido eliminatorio y seguramente lo, hubiera, lo habríamos perdido, pero, pero sí le hubiera servido en caso de haberlo jugado, ¿no? No se jugó y llegamos un poco sin una referencia real entre la pandemia y, y sin partidos amistosos de qué podíamos esperar de esa selección. Eh, a final de cuentas, pues los que pensábamos que podíamos esperar poco, te, tuvimos razón, porque podíamos esperar muy poco. Pero con, con esta selección de Jimmy, pues lo sabremos, ¿no? Por lo menos con, con la Copa América. Y eso, si se pierde, si volvemos a perder 7-0, voy a decir cualquier cosa, ¿no? Eh, pues no, no va a pasar. Pero si volvemos a perder así, pues entonces entenderá que hay que cambiar el entrenador y tendremos tiempo suficiente. Los dos años que faltan desde la Copa América del Mundial para hacerlo y para arrancar un, un, un ciclo que con un, con un técnico diferente que lo pueda hacer bien, ¿no? Me parece que es un torneo que nos va a ayudar mucho en, en todos sentidos el, el hecho de, de tenerlo y hay que ir a ganar. No hay que ir a preparar jóvenes, no hay que ir a poner a Maragón porque a ver si llega al Mundial. Eh, no hay que decir, bueno, que mejor no juegue... Es que ya no nos quedan tantos veteranos, la verdad. Eh, nos quedan Ochoa y Raúl, ¿no? Pero bueno, que no juegue tal... Si Raúl termina haciendo 15 goles en la Premier, que no juegue Raúl porque hay que darle chance a Santi. Bueno, ni modo. O sea, si Raúl es el mejor 9 que tenemos en ese momento, tiene que jugar Raúl. Punto, ¿no? O sea, es un torneo al que hay que ir con lo mejor y hay que tratar de ganar lo más posible. Ya después... Pues se verá, ¿no?
1: Quedarán dos años para el Mundial. Sí, y ya volviendo a Raúl, bueno, pues que, que él esté ahora aparentemente sí recuperando nivel, pasando ya de, como lo criticaban eh, o le hacían burla, del casi goles o el jalamarcas, como decían ayer tus amigos del medio tiempo, eh, siempre tan brillantes, pues bueno, ese jalamarcas y ese casi goles ahora sí están abriendo pues, para sus compañeros y metiendo goles que le están haciendo ganar partidos importantes a su equipo y a su vez, pues sí, se vuelve una opción mucho más firme para la selección a corto plazo. Yo recuerdo que discutíamos esto en los partidos, bueno, en las previas de los Juegos de Nations League, que yo pienso que Santiago tiene que ser titular el, el fijo, ya jugársela con él, sobre todo porque Raúl no terminaba de volver a un nivel importante. Ahora sí creo que si Raúl, lo de la semana pasada, consigue mantenerlo y que empiezan a caer goles, no, no va a ser todos los partidos, ¿no? pero bueno, así en bloques de cada cinco partidos, dos, tres goles, está bastante bien, y sí se puede llegar a una Copa América en la que él aún sea importante, porque además es que no hay muchos más jugadores que, sin, o sea, que puedan tener ese peso para selección, ¿no? Antes de empezar a grabar, hablábamos de, ok, ¿de quién hablamos hoy, no? Bueno, pues sí, un poquito de mexicanos en Europa, eh, después hablar de las semifinales, y decíamos, ok, ¿a quién le fue bien? A Raúl le fue bien también este fin de semana a Julián Araujo, que tuvo un partidazo con Las Palmas, quizás su mejor partido fue importante para que su equipo ganara este, y de ahí en fuera es ah bueno eh, Jorge Sánchez que jugó con el Porto como titular eh, Arteaga también jugó como titular con el Genk, que ganaron quien más, Guardado que jugó con el, contra el Real Madrid, pero pues ya ni siquiera seleccionado y ya no llegábamos a más bueno, Johan jugó, perdieron César Montes jugó, ah le fue la patada y lo están criticando no estamos ahora mismo como para decir, uy, este jugador anda bien, pero como va a llegar viejito al Mundial, lo descartamos.
0: Sí, no, no hay, no, no podemos tirar las actuaciones de nuestros eh, jugadores. Pero bueno, le minimizaste un poco, eh, ya para cerrar, porque ya no, no hay mucho más que decir, lo de Julián, que lo dijiste así, bueno, jugó mejor, <risa> no, jugó muy bien, jugó con, el, con las palmas, ya titular otra vez, o sea, ya, ya se recuperó ahí. Y Jorge Sánchez, ¿no? Que fue titular con el Porto en buena medida porque tienen Champions, un partido importante eh, entre semanas, pero bueno, fue titular en el triunfo del Porto 3-1 contra el Casapía y lamentablemente juega en la misma posición, <risa> así que, <risa> que que bueno, no, 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 es, no es que podamos eh, ponerlos al mismo tiempo, pero, pero bueno, eso, como dices, no hay que desdeñar las buenas actuaciones que tenemos de nuestros jugadores, pues ahora que dos tuvieron una buena actuación, pues digámoslo, ¿no? O sea, por lo menos eh, alegrémonos de que, de que eso pasó.
1: Sí, además, digo, juegan en la misma posición, pero yo no veo muy lejano que Julián acabe moviéndose a ser más ofensivo. O sea, que arrancó como lateral, pero que lo acaben haciendo extremo porque es, pues, eh, donde le puede, quizá, o donde podría más adelante eh, generar un mayor impacto, ¿no? Entonces, bueno, si se llega a dar ese movimiento... Que lo conviertan en extremo en lugar de lateral, pues hay una posibilidad de que si sí, este acabe jugando, eh, acaben jugando los dos, porque además recordemos que ahora mismo el extremo derecho de la selección es Antuna. así que en una de esas hasta nos conviene que Julián cambie de posición, un poco como fue en su día Gareth Bale, Tío, evidentemente proporción guardada, no se vaya a quedar locos. Te pasas. Pero bueno, en su día Gareth Bale arranca como lateral derecho, que para mi izquierdo, con el Tottenham. Este, que además, si no me equivoco, hasta usaba el número 3, ¿no? Al arranque su carrera y ya con el tiempo lo van adelantando, se convierte en extremo y ahí es donde termina brillando en sus mejores años, ¿no? De nuevo, proporción guardada. Bueno, Julián está arrancando su carrera como lateral. Defender siempre ha sido su punto más débil. A lo mejor la, la solución es cambiarlo a extremo. Ya me imagino a Julián Araujo tuiteando, cumbias,
0: jaripeo. México, en ese orden Exacto. pero bueno eh, pues ya está, creo que, que con esto ya no, no nos da para más eh, el próximo, el, el episodio de mañana seguramente tendrá que ver con la selección mexicana quizás con, con algo más de mexicanos en Europa que se nos haya olvidado y ya después nos, nos meteremos en, en modo final para, para platicar de eso y también la previa del partido de la selección contra Colombia que bueno, no nos va a dar un parámetro de mucho pero ojalá que haya algunas actuaciones destacadas de esos futbolistas de Liga MX yo soy Martín del Palacio
1: y mi Twitter es arroba Martín DELP yo soy Luis Herrera, el mío es arroba LuisRHA el del programa es Desde el Bar POD Desde el Bar Pod, que también es el nombre del canal en Telegram, en YouTube, en Telegram estamos como Desde el Bar Podcast pues gracias y nos escuchamos mañana en Apple Podcast y Spotify, chao, chao.